0: sube la podcast. El día no parte sin Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Empezamos rapidito el Café con
2: Nata porque partimos con unos minutos de retraso pero no importa monada aquí estamos igual que día lunes un abrazo para todos. tenemos semana corta muchos ahí de la monada se han acordado de eso, como no, imagínense un viernes libre, quien no lo desea eh, viva Julio <ríe> Vamos al informe del tiempo, pasemos rapidito porque ya empezamos más tarde, así que ganemos, ganemos tiempo. 18 grados en Arica, 18 en Iquique, 16 en Antofagasta, 14 grados en Copiapó y se anuncian lluvias para Copiapó y La Serena. Así es, La Serena, 13 grados, La Serena y Coquimbo, 12 grados en Valparaíso y La Costa también está anunciada con lluvias. Atención a las marejadas y a todo lo que pueda ocurrir por la zona costera. 13 grados en Santiago y hay que decir que por acá les podemos contar que las temperaturas super bajas en la mañana, 13 grados en nada, hay una neblina pero muy 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 fuerte, niebla, porque no se puede ver para el otro lado, que yo puedo ver ahí el cerro, no se ve esta vez. Así que, eh, nada, un día nublado en Santiago. Rancagua, 13 grados y se asoma el sol, al igual que en Talcarrete, 12 grados frío. Y sol, así que Tere, ese sol que no calienta a nadie, tipo eh, Arturo Zúñiga. Así que, abrigársete abrigarse Tere y Will, por favor. 10 grados en Chillán, 12 en Concepción. Va a aparecer el sol en Concepción, pero 12 grados va a ser frío. Así que, Pati Ortiz, por favor, no se te ocurra salir a martorear. 10 grados en Temuco, nublado. 12 grados en Valdivia y algunos rayos de sol no así en Puerto Montt que va a llover con 10 grados, Coyáis que dejan las lluvias y 5 grados 1 un grado, un grado en la Torre del Paine, ahí se ve como lluvia y, y nieve una locura, hermosa locura en las Torres del Paine me imagino y 4 grados en Punta Arenas eh, Rapanui 21 grados eh, Juan Fernández 14 grados y lluvias y menos 6 grados en la Antártica Chilena y absolutamente nevoso Titulares del día de hoy dicen más o menos así. Minsal reporta 2.333 casos nuevos de COVID-19 y 110 fallecidos. Lleva mucho la atención que los casos, si bien se reportan menos casos, la positividad bajó en un 3.43% según esta gente. Siempre hay que ponerlo en duda porque ustedes saben que los números han sido la gran duda de esta, de esta pandemia aquí en Chile, pero la cifra de fallecidas me parece altísima. 110 personas. 110 personas, esto no ha bajado.
0: Café con nata. Ay,
2: monada, como día lunes. Pero y aquí, a ¿ah? bañadita, a ¿ah? perfumadita, potito limpio, para recibirlos a ustedes, por supuesto. Sí, aunque tengamos dificultades, este equipo resiste. Gracias, Charlie. Gracias, Luis, por hacer de sus manos eh, la fórmula para descubrir la salida a este mapache que nos atacó esta mañana. No importa, vamos a empezar igual la semana. Y gracias a mis amigos que hacen todo el esfuerzo, ¿sí o no? Solcita. Así ¿Sí o es, no? claro, ahora ir dando vuelta al
3: círculo. Y eh, sí, nosotros vemos el esfuerzo,
2: así que no podemos decir sí, aquí sí. como, oye, puta, eh, que la ata, que la agua. No, somos un equipo y todo aquí nos echamos al, al al a cuello como dice el, el César a cuello con los cabros a cuello así porque es mi compañero es. cómo estuvo el fin de solcita qué rico que viene sea el fin.
3: Eh, feriado ¿ah? partimos pensando así lo semana. estoy lo estoy pensando estoy pensando en que tengo que ir a comprar una torta porque mi mamá es marisol de Carmen el... Ay, qué bonita. A Charlie algo le pasó también. con el... sí, Se acordó, el se acordó se que tenía que mandar una viernes. torta también. El viernes. Así torta que nada. para San Javier. Corre muy una f... torta para San Javier. Exacto. Muy feliz que esta semana sea cortita. Nos gustan los feriados en esta radio. Somos Oye, fans. ¿Y celebran los santos en tu casa? Mucho, mucho. Yo siempre alego porque para las Marías, ustedes saben que yo me llamo María Soledad, porque nueve de cada diez personas en este país se llaman María. No, y aparte que tú muy María Soledad. Por supuesto. Ah, María por muy mi corazón. De María Ay, Soledad, sí. sí. Eh, para María se celebra Olimpia, porque es María Olimpia, eh, y a mí como que no me pescan mucho, debo de decirlo, pero eh, después para el Soledad nadie se acuerda, porque es como todos te celebramos por las María, y es como, ah, pero cómo, la ah, <risa>
2: ¿y cuándo es San, Santa Soledad?
3: Mi mamá se acuerda, yo no me acuerdo tanto, como agosto o octubre. Bueno, para ah, mí agosto perfecto. y octubre en
2: mi cabeza son el mismo mes, debo decirlo, nah. <ríe> son el mismo mes. Bueno, y yo en vez de abril digo noviembre, como que siempre digo no... noviembre, güey, siempre digo noviembre, de lo que sea, así como, eh, bueno, el noviembre, nah. Es, una, es, es un lindo voz. mes
3: noviembre, sí, es María. una palabra
2: larga, redondita, bonita, bonita no es fuerte, sí, ¿no? Sí, como tú. que evoca así como, vamos a ver un noviembre, como un atardecer, ¿cachai? <ríe> es muy dulce noviembre, es muy dulce encanta. noviembre, claro.
3: <ríe> Oye, eh, sí, agosto y octubre son como celestes. Dice es la... muy celeste. Mira, la sinestesia <ríe> aquí hoy día aflorando a full, me encanta. <ríe>
2: Claro, y abril, eh, abril es verde porque abril cogollos. Claro. Oye, eh, bueno, esos eran los tiempos aquellos. Eh, querida amiga, el ayer hubo un debate, yo estuve observando y lo que más me puedo decir así ya para comentar, porque ya estamos aquí, ya, ya, ya pasamos la media hora casi, la primera claro. media hora del programa, para comentar los últimos momentos del debate que hubo ayer de eh, a Pro dignidad los dos candidatos, Gabriel Boric y Daniel Jadwe eh, más me pareció que se estaban peleando con los periodistas, que entre ellos y yo creo que es por esta necesidad de los periodistas de hacer ver las diferencias. De hecho, les dijeron, esto no es, ojalá debatamos, porque ojalá debatamos, porque eh, ustedes no pueden ser como, ojalá debatamos. Y en cada respuesta, uno y el otro decía, en el proyecto que hay de apruebo dignidad, de alguna manera, se, hay cosas parecidas, claro. ¿cachai? Y ambos han dicho que no se puede gobernar solo. Eh, o sea, no puedes gobernar con tus propias... solas propias ideas, que a veces es lo que se piensa el Partido Comunista también, ¿cierto? Sí. Y incluso Jado ha dicho que, no sé si le gustará mucho a la gente de... de... Dijo que no estaba de acuerdo con las palabras de, de Telier en, 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 un, o sea, o sea, sacando al padre en la televisión pública. Claro, yo soy tu padre, que sí. os chico, baby, ahí toda la locura porque, eh, porque, bueno, a mí me parece que, que, es lo correcto cuando tú estás ahí en una campaña política que el, el, el frontón eres tú. Caro. Y si a ti tú no estás de acuerdo con ciertas cosas, por mucho que lo haya dicho el jefe de tu partido, aunque en el Partido Comunista es súper loco que disciplina. ocurran esas cosas, claro. la disciplina es como lo que dijo uno, estamos todos cuadrados, es heavy. Sí. Eh, bueno, también por eso fueron los más Y, y suena súper loco decirlo Pero los más fieles a, a Michelle Bachelet Porque se comprometieron y cerraron su opción ahí Y ahí estuvieron De que son final. de palabra,
3: son de palabra Son de
2: palabra, nada ¿no? que decir sí. El punto es que me pareció que la discusión ahí como O lo central fue la discusión entre Mónica Pérez y Daniel Jado A propósito del programa respecto al, al a la libertad de prensa O la libertad de la televisión sí, en general sí. De los medios de comunicación y todo eso eh, y, y eso podría decir, pero las diferencias yo creo que están en, en las formas, también en el fondo, y yo creo que ahí nosotros como votantes informados tenemos que saber qué queremos, ¿no? Eh, sí. Uno por un lado, por el otro por el otro. En la mañana vi una entrevista de Briones. De ya.
3: Oh. Hoy día toca ese debate, yo no sé si, bueno, voy a preparar Yo quiero ese. verlo, yo claramente. quiero verlo,
2: pero me duermo
3: bueno. pero Es que yo verlo, mucho que lo, que está lo tarde. Una po. que se levanta temprano eh, es ¿Por muy qué popular? no son a las 7? Yo ayer no estaba con un sueño serie, sí, sí, pero ¿sí es que no? ahí te, te mueven la turca po, Y ahí todos se enojan, ¿no? Aquí en la casa cuando empiezan <risas> las franjas se enojan ¿cachai? Porque Le quitan 15 <risas> minutos claro. a la tele A mí no, me sacáis
2: a Azura y Mira, claro, ahora sea, es estoy viendo. Ni a ni, ni a, feal, ni a, a claro. hija, no sé, como esas cosas. Yo no veo la, el alma herida, que es terrible, es terrible. Es demasiado
3: herida, pero Son eh,
2: todas muy, ochín, muy
3: sí. ochín, Pero el Lolo es sí. muy guapo, debo decir, así que no me molesta mirarlo mientras estoy con él. Mi abuela sí. dijo lo mismo, que, como las viejas viéndole. Sí, mi abuela, mi abuela sí dijo: ¿Qué? Estupendo, todo. Pero, pero eh, es muy atroz que los que los debates sean tan tarde, yo me imagino, bueno, igual la, las muy costumbres tarde. de la televisión han cambiado, los horarios Prime se movieron, ya no son como cerquita a las 8, 9, sino son un poco más tarde a las 10, eh, me pareció también que la falta de costumbre de, de un buen debatir en Chile eh, hacen que eh, tengamos un poquito de desastre en este momento, estamos, no, estamos ajustándonos a una nueva realidad eh, al fin se están haciendo preguntas abiertas, al fin se está conversando, eh, eso genera también eh, una transparencia, ¿no?, de las líneas editoriales de, lo, de, lo, de los noticieros. Ayer yo me preguntaba, no sé si me quedé dormida y, y me la salté, o realmente no ocurrió, no, no estoy soñando. segura. Soñé, <risa> eso ¿no? de, lo soñé,
2: lo soñé, claro.
3: Hostia. Eh, pero no se habló de la pandemia así como de una forma consistente Nadie que va a ser usted la en pandemia. la pandemia estamos viendo una pandemia, este país es súper esquizofrénico es como que vive una variedad, a recibir así y, y habla de otra eh, se va a recibir un país con pandemia no o sea, se hace preguntas sobre eso eh, hubo recientemente un estallido con graves violaciones a los derechos humanos pero estamos mucho más pendientes de las violaciones de derechos humanos en otras partes, las cuales no dejan de ser importantes pero en términos de prioridades no y de cercanía, me llama la atención como esa mirada ajena con las propias cosas que están pasando en el momento. Con Entonces, el presente. ¿Qué va a hacer usted como
2: presidente recibiendo un país en pandemia? Con Exacto. más de cuatro, 40 mil fallecidos, con familias, eh, con niños, por uh -huh. ejemplo, con la desnutrición. Claro. ¿Qué van a hacer usted? No se le ha preguntado. No se les pregunta. Cultura. Para nada.
3: nada. Y cultura, eh, nada. Nada. O no mirá. existe la cultura, mía. No existe. Como, eh, lamentablemente, para los medios oficiales, así. Y, y si no nosotros los llama?
2: candidatos que meten como la cultura verde, a propósito de la pandemia que viene, que es el claro. cambio climático, no eh, eh, ahí es como si si no es el candidato el que mete el tema, tampoco hay un. Hay, y si ahí lo que me parece que el formato del. del no entiendo el formato del, del Es que del no debate. estamos
3: acostumbrados. Entonces, la es que son los periodistas más que tienen más,
2: como que quieren hablar. Sí. Como, sí. no, pero espérese, que la pregunta, la pregunta, pero déjeme responder lo que me preguntó. Carita. Después me debate,
3: después me debate y me contrapregunta. Menos pero... es más, menos es más. Yo creo que también no estamos acostumbrados a contrapreguntar. Yo aquí estoy acarreando un montón de problemas del periodismo de hace un montón de tiempo, ¿no? Que es como dejar que las autoridades hablen, ponerles el micrófono y nunca preguntar. No estamos acostumbrados a mantener una conversación. Y eso se nota. Eh, y me llama la atención también el tema de los medios de comunicación. Eh, yo he escuchado a Daniel Jau de decir que no quiere ir a todos los debates, que prefiere buscar los votos en otras partes. Y me parece que si hay alguien que propone no revisar el tema de un ministerio o no, eh, debería estar un poco más a caballo de cómo cómo funciona el asunto, de, de saber responder bien, de, de, no, de no, no ser tan personalista, no así como tan directo. Oye, qué eh, bueno que
2: tenemos al invitado hoy día en preguntar el tercer bloque, porque que, podemos hablar de todo esta, de caguinear sobre sí. los candidatos, la forma, las formas, las fórmulas, el cómo lo hacen, qué quieren decir con sus campañas políticas, me parece fantástico. Como hoy día no pude leer los titulares, son, ¿nos vamos a ir a la canción o nos vamos de una? ¿Qué les parece, amigos? ¿Nos vamos de una mejor con las noticias? Sí, de una Entendido. ya. El jefe me hizo, me hizo así, ah, yo entendí. Oye, eh, ¿qué dijo el otro jefe? Que tenemos dos jefes. Canciona no las diez,
3: Canción
2: Canciona <ríe> las diez, perfecto, muy bien. Tenemos una mención de concurso además, ¿sí? Okay. Ya pues, lo decimos a las diez ah. antes de irnos a Perfecto, porque viene el estreno de Históricas el 16, querida amiga, 16 de, de julio, Históricas, el documental sobre la el cómo el, hicieron el camino las eh, la, la selección femenina. Eh, de mujeres de fútbol que llegó al a los Juegos Olímpicos incluso. Hoy el Minsal reportó 2.330 casos nuevos de COVID y 110 fallecidos como dijimos en la primera parte, lo único que alcancé a decir, ah, ¿eh? positividad baja al 3.43% ¿Creemos o no creemos
3: en esto? Mira, ¿Te siempre. Das
2: o no te das vuelta a tocar el. Así como si esto fuera Go Talent, ¿te daría? ¿Sí
3: escuchas esto. Mira, yo creo que por una justicia con las personas que se han enfermado, por las personas que han fallecido, sí, hay que creer en estas cifras porque son las cifras oficiales y son las cifras del ministerio. ¿Son suficientes? ¿Tenemos todos los datos? Pues no el fin de semana estuve escuchando ese, ese, ese programa que hace COVID-19 en Twitter y lo transmiten por YouTube, por tantas partes, donde es tan agradable escuchar a los científicos hablar. Y ellos decían, estamos aburridos de pedirle datos al ministerio, datos que no llegan pero, eh, segregados. No, en eso. no sé cuál es el, el nombre técnico, perdón, en este momento se me ha olvidado, pero... Rezagados, como de... Claro, de como eh, son súper lentos para entregarlo hay que pedir todo por transmitir transparencia, desagregado esa es la palabra, desagregado, sí, datos es desagregado. Eso, muy bien esa palabra eh, no queremos saber las identidades de las personas pero sí queremos saber si tenían enfermedades bases cuáles eran las condiciones de llegada cuando se han enfermado y cosas de ese estilo, porque si no tenemos datos, no tenemos una forma de avanzar en prevenir el contagio de la pandemia, los números son bajos en este momento la tendencia está mostrándose a la baja, yo pensé que estos últimos días iba a subir, me equivoqué eh, me sí, parece bueno. bacán, bacán que haberme equivocado, porque mientras menos gente enferma queremos es equivocar. mejor, claro, pero eh, no podemos estar ajenos a las cosas que están pasando, por ejemplo, en las UCI. La gente no ha dejado de entrar a la UCI, lamentablemente gente que no ha cumplido quizás con su esquema de vacunación, eso es muy importante a la hora de parar eh, nuevas cepas, por ejemplo, y eh, no, estamos en la, no tenemos en la ecuación eh, tampoco eh, la, la variante Delta, como que cuando uno escucha al gobierno y su nuevo plan paso a paso y más libertad de los vacunados, no uno no entiende cómo no se toma como factor el, el, el nuevo el, 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 la nueva variación delta, o que los no se factores, hable...
2: Los nuevos factores en el, en el aire, al menos. Claro, nueva... claro, los no se excedentes. hable
3: tampoco de, de, la, de la variante que es dominante en... En, en Chile, que es la lambda, yo siempre me confundo, digo, no voy a decir lambada, <ríe> así que si se sale lambada, amigos, sepan perdonar.
2: Si sí, Pero... yo algún día digo un lumpa también, por favor, como lambda me suena
3: eso. <ríe> Eh, y, y claro, eh, ese es un gran problema que tenemos en este momento, los, los datos no son lo mejor que tenemos, tenemos un sistema de notificación que incluso le lleva a un Excel, un Excel que la Contraloría dijo es súper poco profesional porque esto se puede modificar, puede perderse en el camino, no, no es seguro en el cambio de, de datos y, y eso me parece que, que es, es complicado cuando llevamos tanto tiempo en esta, no podríamos haber sí. mejorado las cosas y eso no está pasando. Sí, exactamente. Bueno, eh, hay algo que a mí me parece siempre importante decir,
2: que son 2.384 dos, dos personas que se encuentran eh, hospitalizadas en la UCI. Yo siempre que lo digo, los pienso. Eh, es algo, un ejercicio de empatía que trato de hacer también para que todos los tengamos presentes, porque esto sigue ocurriendo. Y 1.913 personas están conectadas a ventilación mecánica, este número sí ha bajado muchísimo, me alegro, por supuesto que sí. Y doscientas eh, perdón, 399 camas críticas disponibles en toda la red asistencial, esto quiere decir en todo el país. Esa sería una noticia a propósito del COVID, al igual como que los casos activos vuelven a bajar a nivel nacional, el 8 de julio se registraron 24.382, eso quiere decir personas, pacientes que andan por ahí, pululando de pie o acostado, o en la forma que estén, viviendo su, su experiencia de COVID-19, eh, son 24.382 personas, eh, según el último reporte del DEIS, y Puente Alto se mantiene como la comuna del país, con más infectadas hasta el momento, con 700 Tres contagios, igual todos los números han ido bajando por suerte. A propósito de eso, porque yo he leído también cifras de Puente Alto de dos mil y tanto, entonces obviamente Ay, me, me alegra. También hubo disminución importante en las regiones como la metropolitana, donde llegaron a ser ocho mil setecientos Por ejemplo, en Valparaíso se registró también dos mil setecientos y en el Biodío dos mil dos mil esto así los mayores de tasas eh, las mayores tasas de casos activos ajustados por 100.000 mil habitantes ustedes saben que ahora ese número es muy importante porque de ahí se va a sacar también el cómo la ciudad, la región se se pueda eh, pueda eh, comportarse digo, eh, la junta los que están a eh, hacer eventos no eventos claro. eh, todo eso a propósito también del carné de movilidad que tiene que ver con usted tener su vacuna y todo su plan de vacuna completísimo, bueno eh, las la mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes se reportan en la región de Magallanes en Los Ríos y en Tarapacá eso hay que saberlo y a nosotros nos importa todo lo que pase a nivel nacional. En Puente Alto, como les decía, los infectados son 703. Infectados no se dice a ¿eh? contagiados, cooperativa. Les siguen Arica con 529, Maipú con 521, Copia y Puebla paraíso 451 cada uno, 55, perdón, Peñalolén 447, La Florida 420 y Santiago 408. La mediana edad de, es de 38 aproximadamente y todavía se informa que los pacientes en UCI, por ejemplo, o conectados a ventilación mecánica, no llegaron con sus vacunas. Yo sé que hay muchas historias de que sí estaban vacunados y sucedió lo que sucedió igual. El punto es que esa no es la, la función de la vacuna. La, la función de la vacuna, pero al mismo tiempo hay que saber que muchas personas están en esa condición porque no han sido vacunados y quienes han estado vacunados han resistido mucho mejor a la enfermedad. Eso podríamos sí. decir también y eh, Minsal ha autorizado a 10 pacientes inmunodeprimidos a
3: recibir tercera dosis de vacunas. Sí, solo antes, antes de eso quería decir Lo que, que el, el informe epidemiológico además eh, consigna que hay 43.584 fallecidos por el COVID, confirmados o no, número que pasa poco por los matinales, pero que el sábado sale, digamos, en este informe epidemiológico. Y sí, a propósito del señor que se puso la vacuna extra, ¿no? El señor Clínica Las Condes... Eh, a mí me llamó la atención, porque ese día Paula Daza dio una entrevista y dijo, no, si hay más gente vacunada con ti, no le pongan tanto color, ¿cachai? Como que yo sentí que me dijo eso. Pero la historia porque... del
2: señor Gil, oh, de sí. quién es esposo, como llegó a ser presidente y toda la cuestión, porque es, le, le digo, gente, ¿ah?
3: ¿eh? Meritocracia
2: mayas. Claro.
3: ¿Aquí el esposo de alguien?
2: Por así supuesto.
3: En este, país, <ríe> en este país hubo un estudio alguna vez que me acuerdo que era como el 80% de las esposas de gerentes en Chile eran del Villa María. Entonces, tenemos un problema de endogamia aquí. Pero eh, más aquí es me un poco
2: al revés, porque este señor, gracias a ser esposo de una señora Solari, eh, dueños de la mitad de este país, de las cinco familias más importantes que tienen, el no más importantes, sino que más ladrones que tienen, el, que tienen el, el mar y todo eso. Bueno, él es esposo de ellos.
3: O sea, aquí tendríamos un colado claro <risa> pasó piola un paso piola paso por piola, ahí
4: paso piola. como
3: el marido de la mina de Susception, del, 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 que es como súper uh, extra pero uh, termina con un cargo muy eh, importante Tom, la, de la serie igual lo queremos, Tom, si lo queremos
2: porque, eh, puta que actúa bien ese hombre ya oye y bueno, al autor,
3: dígame eso lo, la, el punto no solo lo de vo volver a las 10 pacientes en uno deprimido
2: ya, porque se han autorizado a 10 pacientes inmunodeprimidos a recibir la tercera dosis de la vacuna. No sabemos si este señor Gil realmente estaba inmunodeprimido. Si ese es el punto, ahora sea para, para dudar de todo. En medio de la polémica de la vacunación del presidente, el director de la clínica Las Condes, a quien estábamos pelando, se conoció que al menos 10 personas han sido autorizadas para ser vacunadas por tercera vez contra el COVID-19. El rechazo transversal que tuvo el hecho el presidente y el director de la clínica Las Condes, saltarse todo, básicamente, incluso eh, el funcionamiento de la propia clínica que él preside, me parece lo más ordinario que, va, que hay. Si bien desde el gobierno han reconocido que es posible que se ordene una tercera dosis para todos quienes lo deseen. No sé si están así. Incluso estimaron que podía ser en septiembre. El ministro de Salud aún no establece la norma. Y eso es lo que decía el Colmet. Si no hay claro. establecido una norma, esto alguien se saltó el protocolo. Bueno, sigamos con las noticias. Sí. Eh, no, gracias. Eh, estudio <risa> afirma que la contaminación del aire contribuye a la gravedad del COVID-19.
3: Cómo no. Cómo no. Y a mí me llama absolutamente la atención, siendo una persona que ha vivido en Santiago durante tanto tiempo, cómo en Santiago no somos conscientes del aire asqueroso que respiramos y cómo eso también afecta a otras cosas. Yo te contaba ahora en la mañana que no tengo alergia acá en Santa Cruz. No me he tomado una pastilla para la alergia entonces. Qué bueno, diga, amiga, una pastilla menos. Una pastilla menos, me hace muy feliz. Pero es muy probable que la contaminación contribuya a que, por ejemplo, si están las partículas en suspensión y no se mueven mucho, claro. el virus pueda quedar dando vuelta ahí y no caiga al suelo. No sé, yo no sé de biología, perdón, pero me lo, me lo imagino así. Eh, y, y esos estudios se están haciendo en este momento eh, y el, el riesgo por contaminación hay que sumarlo a los factores como tanto le gusta al ministerio no eh, la obesidad la hipertensión los problemas al corazón los problemas y la
2: contaminación y la
3: contaminación vamos sumando y vamos haciéndonos cargo de lo que nos toca en este caso eh, porque al menos en invierno también es un problema de todo Chile ¿No? yo salgo a comprar el pan y vuelvo a humo porque las chimeneas acá funcionan eh, fuertemente durante esta temporada y tenemos preemergencia no solo en Santiago, también en Osorno en Talca, en Rancagua hay un montón de partes que, se, que, que, que toman su calefacción desde, desde la leña me incluyo porque aquí usamos leña por ejemplo para la chimenea pero, pero nos chimenea, tenemos que empezar a yo pensar... tengo como tres
2: como tres calefactores metidos en el Tú me hacer este programa de man para hablar de corrido, weón? Y vos estás con chimenea. Puta sí, que, sur, wow.
3: sí, puta que, que linda su hija. Puta que linda <risa> Qué linda
2: es mi tierra. Qué linda. Oye, eh, no tan linda, porque lo que pasó el fin de semana fue bien dramático, el viernes sobre todo. Sí. Eh, bueno, yo estaba en otra, estaba con el estreno de Sin Miedo en el Capolical. Les quiero agradecer a todas las personas que incluso han hecho tan bonitos comentarios de un trabajo. Y que costó tanto que no se imaginan lo lindo que es escuchar sus opiniones. Pero estábamos en esa y de pronto todo se cruzó con la noticia de, según en ese minuto, había sido asesinado el hijo de, de Jaitún, ¿cierto, De Héctor Jaitún? Ernesto. Ernesto, claro, Ernesto. Y era todo bien fuerte porque uno decía cómo, eh, qué pasó eh, de nuevo, otro catrillanca en qué situación porque esto era eh, esto pasó en la tarde no pasó nosotros nos enteramos en la noche pero claro. esto pasó en la tarde y, y yo me quedé en la noche eh, dor dormía porque usted sabe que soy una señora que duerme entonces me quedé dormida y en la mañana eh, cuando muy temprano me amanezco porque no hay caso eh, después sigo durmiendo pero no hay claro. caso despierto muy temprano vi que no era el señor Yeitul, sino Pablo Marchand ¿qué pasó? es igual de lamentable es igual de lamentable y es igual de tenebroso todo esto que ocurre y la verdad es que lo hace yo creo aún peor Básicamente porque lo que hicieron con informarle incluso a la familia de Yaitul que había fallecido, que había muerto en este tiroteo, en este enfrentamiento, como siempre lo define Carabineros, es Carabineros que le informa a la Fiscalía que es Yaitul el que había muerto en combate, según como lo dicen ellos. No Va el señor Yaitul y su esposa a reconocer el cuerpo de su hijo y se dan cuenta que no es él, sino que Pablo Marchand, un compañero también de lucha de ellos, o sea, tú te imagináis esa situación, Sol, horrible, para esos padres, para esa comunidad entera, porque Pablo Marchand, por supuesto, es igual de importante que Yeitul, esos padres mal informados, esa familia de Marchand que nos informó a tiempo, porque también es como dejar un espacio de uno claro. para el otro... ¿Y por qué la Fiscalía da esta información errónea? ¿Por qué carabineros, como dijo Yaitul, estaba seguro que le había disparado a Ernesto Yaitul? Claro. Todo esto entra en la duda y con esto nos desayunamos el sábado, nos acostamos el viernes y, la, y, y francamente duele una vez más lo que ocurre en la Araucanía. El viernes se hizo un comunicado donde de parte de la convención constitucional a propósito de los presos de la revuelta y los presos en el Guaymapu la derecha está dando vuelta en círculo la derecha participante de la convención constitucional no pueden creer que que La verdad es que esto es mayoría, <ríe> disculpen, pero esto claro. es ser minoría.
3: Así que, funciona la democracia. ¿verdad? Así funciona, funciona la
2: democracia, pero ellos también querían hacer un comunicado, en fin. El punto es que todo se cruza. Estamos en, viviendo una convención constitucional. Yo en un minuto que pensé, asesinaron al hijo de Yaitún, yo dije, aquí quieren, y lo voy a ser súper honesto, y puede ser que me esté jugando algo, o, o esté perdiendo algo, como siempre. Eh, yo dije, esto es... Un boicot a la convención, un boicot a nuestro nuevo proceso. Porque la violencia es la única forma que tiene la derecha, el fascismo, para, para justificar la violencia que ellos mismos imponen, ¿no? Al condenar, comillas, la violencia desde todo punto de vista. Se murió otro mapuche en manos de la policía de Chile. Y eso es hoy lo más importante. Pablo Marchand, al no olvidar su nombre, compañero, que lo reciban su, su, sus ancestros, y es muy triste que todavía sigan sucediendo estas cosas, pero es la realidad del Hualmapu, y es por eso que se pide con tanta premura que se desmilitarice esta zona.
3: Sí, que se desmilitarice y que y que la gente se aplique, ¿no? Como me parece tan irresponsable meterte en una operación de este tipo, por ejemplo, e irte sin la GoPro, GoPro que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Estamos hablando de la camarita
2: que pueden pagar claro. los carabineros para tener un registro de lo que de lo que hacen, que como
3: servidores públicos debieran tener. Deberían tenerlo. Ya eh, pasó con el caso Catrillanca y con otros más, que se les ha pedido como nación, Chile. Eh, que por favor hagan su pega y lleven sus camaritas prendidas para que así podamos ver lo que hicieron o no eh, cosa que no, no existe según lo que eh, Cómo se llama recoge Zipper. Eh, al parecer el disparo había sido muy de cerca, menos de tres metros, lo cual eh, es súper Se decidor. dice que un
2: disparo por la espalda. A, mí, a nosotros no nos gusta hablar de esto, no, monada. Ustedes saben, nos cuesta un montón. Y con la Sol somos parecidas en este aspecto. No hay ninguna más morbosa que la otra. Claro. Pero la cosa es así. Este joven mapuche habría sido disparado en la, por la espalda,
3: harto que comentar al respecto, y en la 100. Claro. Y su rostro o sea, quedó desfigurado. Directo, es por eso también directo. que costó mucho eh, reconocerlo y es por eso también que uno se levanta, digamos, con la sospecha cuando Carabinero está tan seguro de haber, mat de haber matado a quien mató. Eh, y eso me parece que es decidor también de una estrategia que hay en el Walmapu. Eh, si bien la CAM ha optado por una lucha de recuperación de las tierras ajenas quizás a la institucionalidad chilena, porque si es por pedir vía institucional estaríamos otros 500 años esperando que les respondan, eh, me parece que la forma en cómo se resuelve el conflicto es terrible, sigue siendo terrible y sigue siendo dejado como una cuestión que ya es eh, en el sur de Chile. Me parece tan horrible que los MEN eh, sigan peleando como siguen peleando, eh, de una forma donde no hay opción de parlamentar, opción de parlamentar que el pueblo mapuche ha tenido durante toda su vida que, que lo ha logrado de, de formas bastante magistrales, ¿eh? pero que el pueblo chileno no ha sabido responder bien eh, es súper doloroso ver esto yo el viernes estaba así como haciendo nada con la hueli en, en la pieza y de repente aparece la noticia y dije, ¡ay oh, no,
2: este no, semana, no, es un hace... ser es como... Es como... Es
3: bander, sí. Este es el, es el peor camino para la paz,
2: ya que les gusta hablar tanto de paz a, a ciertos sectores. Esto no es paz. claro Esto no es paz. Según lo que recogió CIPER, los uniformados declararon de forma voluntaria ante la Fiscalía, asesorados por un abogado de carabineros. De acuerdo con su versión de los hechos, Pablo Marchand, que murió asesinado, no les disparó. Pero sí les habría apuntado con un arma. Eso no es suficiente, amigos, para dispararle a una persona Ajá. en la cara. Cuando los funcionarios de Carabineros iban llegando al fondo Santa Ana, Tres Palos, de, en Caragüe, región de la Araucanía, se enteraron que la zona estaba bajo ataque. Mientras avanzaban por un camino de unos cinco metros de ancho, uno más adelante que el otro, habría aparecido repentinamente un encapuchado con un fusil, según ellos, M-16. Los carabineros aseguraron que dicho, dicho sujeto los apuntó con el arma y el uniformado que iba más atrás le disparó a corta distancia, directo a la cabeza, que es lo que contaba yo eh, anteriormente. De acuerdo a las pericias, el disparo no se realizó a más de 3 metros de distancia. El Ministerio Público tomó nota de los peritajes iniciales que indican que el fusil calibre 5.56 tirado al lado del cuerpo de Pablo Marchán contaban con municiones y estaba con la bala pasada listo para ser usado. Eso es como para dar a entender que esto casi es en defensa propia. Claro. Eh, así también se incautaron los celulares y las armas de los cuatro carabineros involucrados, los dos que se encontraron en el predio y los dos que dispararon contra Marchand. Los primeros uniformados contaban con cámaras corporales. Sin embargo, los responsables de la muerte, curiosamente, solo incluyo yo, no eh, portaban sus cámaras Grow. GoPro. Hay diferentes versiones, por supuesto. Eh, a mí me sorprende siempre la, la altura de Yaytul y de todo el pueblo mapuche. Nuestra solidaridad y nuestro corazón está con ellos. Aquí no hay matices. No a la a la militación de la Araucanía y no a la violencia contra el pueblo mapuche.
3: Yo lo hay cierro que... así, Sol, porque, sí solo.
2: Porque francamente no,
3: no hay otro matices. No hay matices, o sea, eh... Eh, hay, hay que reconocer también La asimetría de, sí. de las luchas El Estado de Chile tiene la soberanía Del poder y las armas eh, lamentablemente, porque lo ha ma mal usado durante mucho tiempo y me parece que grave, por ejemplo, no, no, no quiero comparar, pero cuando uno ve las noticias, por ejemplo, y. y Ese hay día no pararon las noticias cosas así. ¿Tú que eres claro. periodista,
2: te diste cuenta? Feliz día de sí. las
3: periodistas, mis periodistas. Lo favorito. mismo digo, amiga. Es un gran día, pero no comí torta, <risas> así que estoy pendiente todavía porque me gusta comer ¡Yo sí! Torta para hacer... ¡Ah, muy bien! Hermoso. Ay, Claro, eh, me llama la atención que, por ejemplo, hay un robo, disparo a la cabeza, pam, al suelo. Y es como no tienen entrenamiento, no pueden disparar a otra parte, no pueden inmovilizar a las personas de otra forma, no pueden arreglar el asunto eh, con, con no otra que medida que está pasando, claro, que no pues. sea la muerte. O sea, de verdad, esa cultura de la muerte que tiene este país, yo creo heredada de la dictadura y quizás mucho antes, eh, nos hace mal y vivimos en una democracia que quiere crecer. No corresponde a esta altura este tipo de cosas. Oye, a
2: propósito de lo que dices, desconocidos quemaron autodefensora del agua Verónica Vilches. Ella ha recibido bastantes... Eh, hace poco recibió una fuerte amenaza de muerte y hoy día sufre esto. Esto en Petorca, por supuesto. La quema del vehículo no es el primer amedrentamiento que sufre la presidenta del Comité de Agua Potable Rural, San José, y dirigente de Modatima. Las razones, según precisa Frontline Defenders, con, son por defender el acceso al agua en su territorio y llamar la atención pública sobre los impactos de agrícola e Cerca de las 21 horas del mismo 9 de julio, el viernes, los bomberos de Cabildo en la región de Valparaíso fueron llamados para atender una emergencia. ...en la Villa San José, con amenaza de acción a una vivienda cercana. Esto al que el personal de emergencia constató que se daba de la Casa de la Presidenta, del Comité de Agua Potable Rural y San José, dirigente del Movimiento de Defensa del Agua de la Tierra, Modatina, como la conocemos, Verónica Vilches. No se olviden de este nombre. Durante la jornada, bomberos logró controlar el siniestro, evitando que se propagara la vivienda del activista que estaba cercana a su automóvil, por supuesto. Sin embargo, el vehículo, que era de la madre de la dirigente, resultó con pérdida tocar, total. Cabe recordar que lo ocurrido no es el primer incidente cometido con Verona, ya que durante el 21 la dirigente había sido de muerte en dos oportunidades. La razón, según precisa Frontline Defenders, son por defender el acceso al agua y al territorio y llamar la atención pública sobre los impactos negativos por la industria agrícola, en la provincia. Bien lo sabemos que esto está ocurriendo, por Verónica Vilches, por favor, todos tenemos que estar súper atentos, aquí no se puede uno descuidar, porque nuestros activistas, nuestras activistas mujeres, y en especial activistas de, ¿de ¿cómo se llama?, De lo, medio del, lo, del medio ambiente, están en peligro, y nosotros tenemos que estar atentos, porque... Aquí no hay suicidio posible. Acá Verónica Vilches ha dicho constantemente que ella sigue luchando por el agua y nosotros también tenemos que defenderla de la manera que sea por favor, sí. por favor. Y
3: poniéndolo en vitrina, ayudamos a todos los defensores del medio ambiente y el agua a cuidarse, porque el Estado de Chile no ha sido suficiente para hacer eso mismo eh, y en Latinoamérica es una tendencia lamentable de los últimos días, el asesinato de los eh, activistas medioambientales, la desprotección que han tenido por parte del Estado, los intereses creados por parte de las agrícolas porque, francamente, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo alguien puede estar en contra de la defensa del agua? Es una cuestión como tan descentralizada tío común, bueno, pero al parecer la defensa sí. es bastante fuerte y violenta Así porque es. esto
2: no es primera vez que Así ocurre es. enrayado su casa, lo han amedrentado de múltiples formas. Oye Sol el viernes 16 de junio se estrena el documental Históricas dirigido por nuestras amigas Javiera Kurt y Grace Lascano. Tenemos entradas para que puedan disfrutar de la función Estreno online desde la comunidad de su casita muchas gracias chiquillas de Históricas comenta con el Café con en Twitter que quieres ver y disfrutar que, que, que por supuesto que quieres ver y disfrutar este documental que estará participando por la entrada. Nos vamos a escuchar a Katana con Balón de Fuego, que fue hecha y eh, pensada para el docu de Históricas. ¿Te parece? Escuchamos esa me canción y luego pena. volvemos con una gran entrevista. Oye, hay sorpresas, ah ¿eh? hay sorpresas para este 16 eh, con el estreno de Históricas, y ayer te cuento que me llegó un mensaje de Latiane, oye, ¿dónde podemos ver otra rutina de la nata? Porque vivieron <risas> mi rutina en la hora de, de, de almuerzo, así que hemos
3: Estoy super contenta.
2: Yo ya me voy a graduar
3: como la madrina. Yo, yo la chiquilla, la, 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 la Las chiquillas van no, a la olimpiada, yo yo, sé, yo me creo la Me madrina. parece, me parece. <risas> Toda la buena vibra que puedan recibir, que le demos nomás. Eh, van a la Olimpiada ahora, pues así que tenemos que estar ahí, se están concentrando. Pasar. Por eso o
2: sea, me pidieron el, el show, porque están en la concentración. No, así que lo vieron sí, en, el, en, la, en, la, en la hora de almuerzo. Oye, nos vamos a escuchar música y luego volvemos con una gran entrevista aquí en el Café con Natal.
0: pausa y ya regresamos
2: volvió escudo negra
3: una cerveza con cuerpo con color y con sabor más intensos escudo negra porque siempre se puede tener más carácter escudo hecha con carácter
0: las historias del nuevo chile necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
2: Y les tengo que contar que después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con nuestra querida Rayen Araya, que está en un lugar paradisíaco. Así que el programa va a ser súper relajado el día de hoy. No, mentira, la Rayen corre igual, igual. Después viene Claudita Cayo, Claudita Cayo, con Satélite Pop, por supuesto, y se gana Chirimoy Alegre, mi periodista eh, del futuro. ¿eh? Mi periodista favorita del futuro. A las 15 horas viene la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo y ¿no hay caserismo? Es una pregunta, ¿no? ¿No? No no Hay que decirlo, pues, porque a las caseritas y a los caseritos hay que contarles que no hay caserismo hoy día de hoy Pero a las 3 viene la dos diez eh, Pero a
4: las 3 viene la dos diez.
2: Esa es parte de. Y el viernes 16 de junio, como les decía, se estrena el documental Históricas dirigido por Javiera Kurt y Grace Lascano. Tenemos entradas para que puedan disfrutar de la función. Estreno online desde la comodidad de su casita. Comenta al Café con Nata de en Twitter por qué quieres ver, qué quieres ver y disfrutar de este documental y estarás participando por entradas. Vamos de inmediato a conocer a nuestra invitada del día de hoy.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitade en Café con Nata.
2: Qué buena pregunta te hice antes, ¿ah? ¿eh? Voy a presentar a... Yo te habría presentado con... ¿What? Javiera publicista Javiera But muchas gracias por estar aquí con nosotras para este fin de semana se vienen las primarias y hoy queremos hablar de la franja electoral desde el punto de vista de los publicistas y de una publicista nosotros andábamos buscando una mujer Javiera qué bueno que apareciste tú tú eres publicista, redactora y el año pasado fuiste la única chilena seleccionada para la iniciativa it de Cannes Live ¿qué es esto?
1: Es una, una plataforma del como nuestro festival más importante de publicidad como nuestros Oscars y es, es como un programa de mentorías y, y liderazgo femenino. Pero primero, muchas gracias también por invitarme también para acá. Qué seca,
2: no, nosotros sí, estamos divísima. orgullosos, imagínate. Bienvenida. Oye, ¿a quién le, estamos hablando de, de, de campañas electorales y, y cómo ustedes lo evalúan desde el punto de vista de la publicidad? Eh, a quién les hablan a quién eh, si buscan a los indecisos o le hablan a su propio público digamos eh, y, y, y. Y, y, no sé, como que aseguran a su propia a su propia gente. Eh, ¿Cómo ha sido vista por ti? Y así, en especial, por ti, tú, seleccionada de la iniciativa CIDB. Eh, eh, para cancelar, ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo es tu reflexión respecto a lo que ves de las campañas? Empecemos, empecemos a pelar, por
1: favor. Dale, buenísimo. Mira, eh... Como que en, en términos de a quién se le habla, bueno, cuando estás hablando en tele, obviamente es como un público masivo Entonces, cada candidato tiene como su target, por así decirlo, a, a quién le habla y eso ya como que es difícil de cambiarlo porque cada uno tiene como su línea editorial, ¿no? Eh, si, si hablamos de la franja, como en términos publicitarios y de producción, yo te diría que en general hay muchas como... como eh, candidatos que han podido como lograr esos estándares de producción que son necesarios para mostrar en televisión, como en términos de factura, iluminación, como sonorización, color y todo ese tipo de cosas que te hacen como una campaña que se vea como eh, profesional. ¿no? Sin embargo, por otro lado, también... No hay solo el
2: como... mensaje, tú decís también cómo claro, suena,
1: cómo se ve la técnica. Mira. Sí, no. Claro, porque eso te hace ver como eh, la diferencia entre algo más amateur y que podría ir como quizás viralizar por tu Instagram TV o por Stories y si es que eso se ve más orgánico y como el candado. ¿Cuál es la más penca? ¿Cuál es la más penca? No, para mí la, la, la más, como en términos de producción, la, la más mala ha sido la de Sichel, sobre todo los primeros días de la franja, porque no ah. tiene color, no tiene color, es como que... ¿cómo no le color a la cuestión? como que eso a mí me sorprendió mucho y, y el, el sonido también es algo que te, yo tenía que subir el volumen de la tele para poder como escuchar eh, su historia y también después eh, salió la esposa y así como que la gente que hablaba de él este, en términos de postproducción no estaba muy fuerte bueno. sí, ah, mira, sí me... que uno podría tomar eso como
2: algo
3: banal y no lo es po. claro para nada, yo creo que además, perdón Javiera, eh, esto de que ya existan también campañas en redes sociales, en redes sociales un poco más informales como TikTok... Eh, como que cambia el lenguaje con que se le habla a la gente, ¿no? Y esa fue una de, la, de las preguntas que nos hicimos en pauta, ¿no? Más allá de como a quién está dirigida la campaña, ¿es posible eh, entender como una franja electoral en términos de comunicación política en este momento eh, sin contar con las redes sociales? ¿Es un complemento? ¿Son públicos distintos? Eh, ¿Puede cambiar el voto de una persona? Eh, yo creo que antes, por ejemplo, veíamos un comercial de una bebida en la tele y probablemente nos dieran más ganas de ir a comprarla que ahora, ¿no? Hubo que caricia, los... claro. Hubo caricia, acuérdate cuando ese hombre <ríe> la
2: Gu,
3: gu, gu, gu. Entonces, no. el sonido del suco ¿no? yo creo que igual también le tenemos bien poca fe al, al asunto pero como tú nos decías un poco antes de la entrevista el, el, el tema de que se te queden ciertas frases como en el caso de la ¿no? como este presidente con espíritu de alcalde por ejemplo ¿cómo tú evalúas esos cruces entre eh, la televisión actual la televisión eh, pública y eh, los lenguajes nuevos que vienen desde las redes sociales? No,
1: ok, mira, primero como que yo creo que hay que entender como cuáles son los roles de cada plataforma, como que si hablamos de un TikTok sí o sí es para generar una amplificación y llegar a un público que en la tele, sí, seguramente no lo vas a encontrar, entonces claro. entendemos que el TikTok está lleno de generación Z, a pesar de que yo estoy, tengo más de 30, pero yo no subo videos, como que, ok, es un contenido que no, no iría para mí si es que un candidato sube un meme sobre eso. Eh, sin embargo, la tele, eh, obviamente, te da un, algo más transversal y ese mensaje, el rol de ese mensaje, tiene que ser más general, sí o sí. Porque, de hecho, yo me fijé que eh, uno de los pocos candidatos que deriva su comunicación a saber más, que eso es súper importante, eh, es Ignacio Briones, que te manda a la página web, por si quieres saber más, como que eh, el tiempo es tan acotado que, eh, si yo me quiero como realmente informar, no le voy a dejar todo el rol a la televisión, o a un TikTok, o a un reel de Instagram, porque es muy cortito ese tiempo, ¿se entiende? Como que eh, eso es lo primero yo, yo te diría.
2: Perfecto.
1: Oye, eh, Javiera, por ejemplo...
2: Eh, ya, te voy a hacer una pregunta personal, pero ¿tú has participado en alguna campaña de alguien?
1: No, no, yo personalmente ya. no, pero he podido ver, ver la experiencia muy de cerca porque mi pololo ha participado en campañas ¡Oh! campaña de política. ¡Ah! <risas>
2: No, 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 vamos a preguntar quién es para para no pro, pro, provocar problemas de pareja. ¿Ah? Imposible, por imagínate, qué? menos ahora ¿Qué? en pandemia que buscar a otros hijas sería muy terrible, así que mejor cuidarlo por una tienda. Oye, Javiera, lo que yo te iba a preguntar a propósito de eso, ya que hay apiado a través de tu pareja, eh, el cómo se hace, cómo se hace una campaña. Eh, se ve a quién la quieres hacer, lo, la plata que tengas, y yo creo que el mensaje, que es como lo más, o sea, como la, la idea fuerza, ¿no? Que eh, tú nos hablabas antes que con la BIN funciona súper bien porque él dice dos o tres cosas y como ya lo conocemos tanto, no es necesario tanta presentación. Que no es el caso de Sichel, por ejemplo, que hay mucha gente que a lo mejor le atrae la figura pero no lo conoce. Entonces se tiene que por obligación presentar en la campaña. Eh, Briones. No sabemos si es la campaña de Javiera Pará o la de Briones. Eh, <risa> ahí yo estoy un poco confundida. ¿Qué te parece eso también? Eh, Pelemos, pues en general. ¿Cómo se hace una campaña y cómo se elige? Porque como dijo Briones, ahí es que no. La persona que aquí la va a llevar es la Javiera Pará. ¿Cómo se llega a una conclusión como esa, Javier?
1: <risa> bueno, muchas gracias por la pregunta. Una campaña política no, no tiene tanto de distinto que una campaña publicitaria para vender un producto, como que ¿cuál es la novedad de ese producto? ¿Cuál es el diferencial versus la competencia? Entonces si hablamos como de marca persona, como en, en términos como ya más técnico. Eh, los candidatos sí o sí tienen que elegir cuáles van a ser sus mensajes claves para comunicar en sus campañas políticas y también dentro de las distintas plataformas. Como te decía, el, el TikTok no hace el mismo rol que la televisión. Entonces, eh, ¿cómo se crea eso? Bueno, es un trabajo en conjunto donde, en este caso, el candidato quiere le pide a la agencia o al equipo de creativo como... ¿cuáles son las cosas que le gustaría destacar? Entonces, nuestro trabajo es ver la mejor forma de comunicar ese mensaje, eh, haciéndolo más amigable para el formato que te están pidiendo, porque ahora todo es como un ecosistema bien grande, Tenéis como el de, de YouTube, como la tele y además el TikTok, y el post de Facebook, entonces todas esas cosas son distintas, como entendiéndolo como por el... Tipo de target al que va, o el mensaje que tiene, o la duración, como que eso varía. Entonces, pero sí. sin embargo, todo tiene que tener el mismo hilo conductor. Entonces, si hablamos del caso de Lavín, que para mí es como el mejor logrado en términos de concepto, porque tú decís como el presidente con espíritu de alcalde, eso es lo que tiene que permear en toda la, la plataforma. ¿cachai? ¿Cómo se elige una Javiera parada? Yo creo que eso es más bien desde, desde, el, desde Briones, ¿cachai? Como cuál es el rostro que me podría dar más cercanía o más credibilidad. Yo no sé cuál fue como el trasfondo, ahí, pero puta. ¿Quién dios de vamos decís decir tú? Como alguien, claro. ¿no? Oye, también ¿y qué puede ir de la agencia eso? De todas maneras, claro. como mira, de no sé, se convirtió y quizás llama la atención, ¿cachai? Como que. Eso es
3: y, un trabajo. Y me dio mucha cosa porque además están como en pantalla eh, Manuel Parada y Javiera Parada con dos lados de la misma historia. Entonces como, ¿qué es esto, Chile? ¿Una pelea familiar o es una campaña política? Como que yo sentí <risa> eso cuando vi para. Las, las dos campañas. Hola, para yo soy el otro parada. Hola, claro.
2: yo soy la otra parada.
1: Claro. Cada uno en su parada. Sí. <risa> Totalmente, sí A mí me llamó mucho la atención Esto también fue uno de los últimos capítulos Que, que salió de, de la franja como, Yo creo que esa decisión Tampoco fue eh, como casualidad Que en el, casi en el último capítulo Saliera Juan José Pará eh, Hablando de su historia Es algo que Javier Pará, En el contexto donde está Como desenvolviéndose en, en el comando de Briones No podría ser, porque sería un poco inconsecuente ¿no? Como que Claro, por eso ella habla desde sus convicciones y de lo que cree, pero no puede hablar de su historia personal como si lo hizo muy bien, yo creo que... Daniel Joven, porque las reacciones de lo que iba a alcanzar en Twitter era que como... Oye, vieron, eso, peleemos o sea, la prueba dignidad.
2: ¿Qué te parece a ti eh, la de Hadwe? Bueno, esa canción, pero absolutamente descriptiva de lo que es el espíritu de, de la barricada y la compañera y todo eso, cuestión. Eh, está súper bien articulado, encuentro, como es real, es lo concreto, es lo que uno... Eh, sale olor a, a vino navegado sale olor a vino navegado de esa campaña eh, con todo lo que ellos quieren decir ¿cierto? y un poco ¿qué es lo que pasó al principio? que tú decías va eh, eh, Jado es como el el paladín de, del del estallido social ¿qué te pareció a ti como publicista que alguien se se apropie de algo que para para todos nosotros, y yo creo que incluido todos los que estamos acá, sentimos que es de todos no es solamente de un sector ni de una persona siquiera,
1: menos de una persona. Totalmente, a mí me pasó lo mismo, como que, eh, y esto es una opinión 100% personal, como que La Franja de Jao, el primer capítulo, es increíble, como que toda esta articulación de la canción, el casting está súper bien pensado, es súper real, no se ve nada publicitario y eso uno lo agradece sí. eh, dentro de esto porque siempre son los mismos modelos, la misma voz en off, es como ya que como que también hago me mea culpa de que nosotros deberíamos buscar esos modelos distintos. Eh, sin embargo, cuando llegamos al final de la franja, porque lo que tiene de bueno la franja de Java es que casi que no sale él, como que no necesita salir él, y eso está buenísimo porque eh, tenemos como las disidencias, las minorías, las mujeres, la clase obrera, y como que eso... Perfecto, hace match con su propósito de campaña y sus convicciones súper bien. Ah, mira qué interesante, claro. Cuando él también dice que gracias al 18 de octubre en su franja política, sí yo encontré por lo menos que era un poquito patúo, ¿no? Porque el, el estallido obviamente no tuvo como un color político tan definido. O sea, por algo en, en, en las campañas de la convención... Hubo una un, en Chile vamos una franja del rechazo y una franja del acuerdo. Entonces eso, entendiendo eso creo que eh, Jago después lo sal, o el equipo de Jago lo salió como a aclarar que no era la intención de ellos, pero cada palabra es importante cuando tienes tan pocos segundos de, para expresar eso. ¿no? eso
3: y hay otra cosa que nos llama la atención eh, porque creo que ver la, la franja nos llena de emociones de distintos tipos de emociones de, durante todas las campañas eh, y a, a mí personalmente me pasó y creo que lo, lo compartimos en pauta también eh, este capítulo de la franja de Jade donde sale un caso de violencia machista que está asociado a un proyecto de la inmobiliaria popular de Recoleta eh, y en algún momento pensamos así, hoy oh, cuál es el límite, no porque ahí hay hay partes ahí que podrían pasar por revictimización, a mí me dolió esa parte de la franja y por otra parte, estando con mi familia que acá hay de distintos sabores ¿no? en, en, en esta casa eh, cuando veo y, y quizás no es comparable, pero me gusta como quizás pensar en el término de la provocación a la audiencia cuando veo a eh, 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 esta maquinaria que pasa ¿no? por la tumba de Pinochet y quizás lo que yo sentí fue como la, la, claro, en la campaña de Briones, como saltarse un poco en la historia que tenemos, ¿no? Que hay que asumirla y llevarla. la pues, parada
2: y pues que ahí uno dice. Pero claro. ¿cómo, me... eh, ¿Cómo
3: juegan la provocación y los límites eh, de las sensibilidades en una campaña política? ¿Está permitido pasar nomás por encima eh, en términos de, de quedar como ¿Es de ser más recordado? Es la idea, bien, claro, claro. ¿Cuál es la función de la provocación?
1: O sea, yo en lo personal, como creativa, pienso que uno siempre tiene que como conmover y que las buenas ideas como que tienen que generar eso. Eh, lo de Briones obviamente es una metáfora muy mal lograda, como que eh, sí o sí puede generar estas sensibilidades. Fue una de las cosas que más se comentó durante el día uno de la franja eh, él como que aprueba eso sin entender también esa sensibilidad que podría pasar a llevar y eso es lo que yo creo que está mal, como no tener todas las lecturas para poder hacer algo así en un momento político tan importante porque todos nos politizamos más, por así decirlo. Antes no se hablaba de política como que en la mesa siento que crecimos con eso, de no se habla de religión y de política. En la y catástrofe. ahora estamos todo el rato hablando de esto. Exacto, y eso está buenísimo como que eh, está bueno también generar ese debate dentro de nuestros entornos más cercanos. Sobre la franja de Jaude, yo creería que eh, sí tiene componentes de re Yo he trabajado como de cerca un poco con unas mujeres y podría generar eso. Eh, sin embargo, lo que yo creo que deberíamos rescatar también es que es una historia real de alguien que decidió contarla de esa forma. Entonces esto no lo hace menos válido. ¿sí? Entonces, eh, también yo cuando vi la, la franja dije, ¿desde qué lugar estoy criticando yo ese tipo de comunicación? Como que eh, se elige también esto como mujer rompe el silencio y medio noventas, que, que pasa un poco. Pero, pero si ella decidió hacerlo así y aprobar ese guión y ver como todo el como el como el, 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 como el, el storytelling de ese, de ese capítulo de la franja yo creo que eh, más bien deberíamos quedarnos con el fondo que con la forma claro. en ese caso particular porque es una historia real no es inventada no es un romántica claro
2: claro Claro, pero
1: ahí es donde tú decís,
2: oh, qué difícil cuando es la voz de un hombre, también, eh, la que retrata una historia de mujer, porque a lo mejor sería súper distinto si fuera una candidata mujer, no sé, ¿eh? si tiene algún, algo que ver, tú veis mucho, mucho eh, masculinidad en en esta, en, en, porque son puros hombres, se nota... Claro, como para comparar, por ejemplo, como lo habría hecho un equipo de mujer, un equipo de, de hombres, pero ¿se notan las masculinidades aquí como quien me va más lejos o, o no?
1: que te lo haya dicho
2: de esa forma, de esa forma en la que te lo quería
1: decir. No, no, tranquilo, todo bien. Sí. <risa> Yo creo que los equipos eh, deberían haber siempre diversidad, como de todo tipo, mujeres, disidencia, etcétera, lo más posible, porque no puedes tener siempre a la misma persona como replicado en un equipo de cinco, porque es la misma experiencia. Claro. Eh, la franja de Java en particular, me parece, de, sin, sin conocerlo, eh, creería que sí tiene como esa diversidad súper bien arraigada en el sentido que Ocupa el lenguaje inclusivo, muestra a la mujer primero, eh, se preocupa de nuestras problemáticas porque nosotras ya sabemos cuáles son nuestras injusticias. Es lo que hace es un poco como generar awareness o como conocimiento, pone el tema sobre la mesa, sobre eso. Lo que no hacen los otros candidatos, al, al menos no lo hacen tan Porque yo, la vi no habla con lenguaje inclusivo. Incluso hay mujeres diciendo como, unidos por la y es como, loco, eso ya igual es como... Aprovecha a con... decir unidas,
2: pues, hija. Aprovecha a ah, decir con... unidas. <risa> <risa> no, Hoy su Javi...
3: supuesto.
2: Oye, Javier, ¿y la de Boric qué te parece? Porque la unidad que no hemos comentado.
1: Y la de Desborde. Y la desbordes. de Desbordes. Pobre pero honrada, escuché. <risa> este <risa> sí, la de Boric a mí me parece que eh, eh, son como ese, ese equipo creativo que pensó mm -hmm. en todo. O sea, es la única franja que te dice que se grabó con, respetando protocolos sí. de covid y que también es contingente en el sentido que te dice por favor vacúnate. Que también, también claro. es contingente, que podría no estar, pero que lo está y que está súper bueno también generar esa conciencia sobre eso. En términos de producción, yo creo que eh, es la más bonita. Eh, tiene un, una, un, un stop motion súper lindo, de este como que, lo quería debería ser un presidente, está grabado en Magallanes de una forma súper bonita, el relato está súper bien contado, en Magallanes sale el sol por el mar y acá nace el continente, nace el país, está demasiado lindo. Eh, creo que los mensajes se entregan de manera como súper eh, simple, al público objetivo al que él apunta, que él también está, yo creo que tratando de agarrar gente también de centro. Mm, mm. ¿no? A diferencia de, de, de How. Eh, Y la de eh, Desbordes, escucha, para mí esa es una campaña genérica, como que jingle genérico, hashtag genérico, concepto genérico, y como que no... A mí lo personal no me produce mucho, cuenta su historia, pero como que no tiene medidas no tiene nada que tú puedas decir pues, ay la campaña la raja no como que no no, no propone pasa. nada
2: claro.
3: No. Javiera, ¿y cómo ves un poco el futuro de las campañas? Vamos, a. Este va a ser un, un año especialmente lleno de elecciones vamos a tener la presidencial también, o sea, la, la gran presidencial en noviembre eh, ¿crees tú que esto va a evolucionar a un mejor lenguaje a un lenguaje inclusivo que tanto molesta también, ¿no? Como este cambio de que algunas personas estamos tratando de implementar, a mí personalmente me cuesta pero voy para adelante eh, ¿Hay experiencia en otras partes o vamos a seguir eh, copiando, por ejemplo, las campañas de Alexander Ocasio-Cortez y ese claro, tipo de cosas? Hasta, hasta la gráfica. Claro, es posible sacar algo nuevo de lo, de lo que ha ocurrido durante este periodo, que es un periodo un poco más agitado que en otras ocasiones.
1: Mira, yo creo que, que sí o sí, como comentábamos antes, el futuro de las campañas se vuelve como... Eh, en, como tiene un ecosistema mucho más amplio de lo que podríamos haber visto hace 10 años. La gente está hablando más de política y hay una sensibilidad mucho más latente de cuáles son las cosas que se proponen o que se dicen desde cada candidato. Sobre el tema de las referencias... Obviamente hay algo que uno como creativo o creativa se tiene que cuidar de eso, porque uno puede referenciarse y decir como mira, este comercial es como súper comedor y me gusta el relato, me gusta incluso cosas como la, la, las animaciones de cómo se muestran eh,
2: las gráficas,
1: pero obviamente distinto cuando ya veis una copia calcada lo que pasó un poco con los logos también de, de, de Argentina y Bachelet también con, como con su campaña, o Piñera, no recuerdo quién era pero sí hubo como una copia así como latente, y eso es condenable, desde la parte de creatividad es algo que no se puede hacer y que uno debería referenciarse bien es imposible ver todo, o sea vos tenés una campaña política de Tailandia del 92, como que ya okay, quizás puede haber una coincidencia y sí. Cuando están de cerca es, por lo menos, sospechoso. Claro, cuando están de
2: cerca es como, amigo, un poco de esfuerzo. Po. Oye, Javiera, me imagino que, eh, bueno, para ustedes debe ser muy entretenido observar esto con la mirada de publicista, eh, sobre todo porque, claro, se está, comillas, eh, vendiendo un producto, ¿no? Yo te lo estoy ofreciendo y te, y te digo todo lo que este producto tiene eh, y todo lo bueno que te podrá traer. ¿Cuál es la que cumple más eso? Porque en muchos vemos presentación de candidatos, en muchos vemos eh, imágenes como épicas, ¿no? Como lo que pasa con el, con hardware con y por otro lado tenemos a Briones diciendo que saben ustedes de épicas si no estuvieron en Amnistía Internacional. Mira, ¿cómo se le ocurre eso? <risa> si mucha gente, a mí no me llevaron porque yo era chica, pues ¿cómo nos hacen eso? ¿O no estuviste en, en, la, en, en las protestas? el no, eh, unos comparativos tan extraños, yo creo que la de Brion es la más rara, ¿no te parece a ti, oye? Sí, o sea ¿cierto? Tiene una como, mezcla un de a... como,
1: hay mucho que decir en muy poco tiempo, está bueno priorizar de repente que, que se dice y que no, para que no pase, se me juzgue, ¿cachai? Como que estoy yo siento que hay una
2: mezcla y de actores conocidos entre medio el sobrino de, de, porque Jaime tú sabías Juan. que el, el sobrino de Jaime Guzmán es uno de los que aparece en la campaña de, de Briones, el que aparece como de la derecha sacando de ahí, entonces hay esos, esos, esos rasgos como de los convertidos, eh, de un lado y de otro no, no sé, a mí, mira, creo que hay mucho paño que cortar y me parece muy interesante la entrevista eh, para darle vuelta porque con la solcita nos encanta pelar este tipo de cosas y con alguien que sepa, imagínate, porque nosotras acá puro toco, 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 pero eh, por lo que vemos nomás claro, a claro. <ríe> el un polis también, claro. que a no nos gusta hacer de esta situación, Javiera algo que decir para que estemos atentos por ejemplo a esta semana que queda de campaña como en qué nos deberíamos fijar ¿Para pa dónde deberíamos apuntar si es que tenemos alguna duda? No creo, espero que de los monos no haya nadie
1: vamos pero que hay que mirar ahí, y los de <ríe> pro dignidad, que habría que mirar ahí por tam también. Mira, yo creo que, que ya estamos en la recta final para estas elecciones. Primero, como que ojalá todos vayan a votar. Y y, lo más es, sí, de, de todas maneras. Eso yo creo que es lo primero, votar informado. Y uno no le puede dejar todo a una sola plataforma, es decir, si tenéis dos minutos, no podéis como tratar de informarte a través de eso. Si estás interesado en el, o interesada en el tema, como eh, leer también los programas de gobierno, las noticias, los reportajes que salen sobre eso, eh, los debates también, leer también lo que pasa en Twitter y qué, qué pasa ahí con la gente y cuáles son las opiniones, porque eh, para, no, para no tener sesgo en lo posible sobre eso. Eh, yo creo que ya con los debates y como con toda la información poder eh, fijarse en eso como lo que a veces hablamos con los clientes con las marcas como no le podéis dejar toda la responsabilidad a un banner o a un post de Facebook porque no no es Hay para que eso. implementar
2: todo se complementa. Ah, claro.
1: Mira, buen consejo que nos da
2: Javiera, porque no solamente está todo en la franja, no está todo en Twitter, no está todo en TikTok. Hay que hacer una mezcla de todo eso, y ahí usted sabrá por qué votar. Pero la idea es que vayan a votar sí o sí. Javiera, muchas gracias por haber estado con nosotras gusto. esta mañana. Un gustazo y esperamos eh, para las campañas presidenciales, po. Ahí hacemos una nueva revisión, ¿te parece? Me
1: encantaría. Muchísimas ya, gracias.
2: Perfecto. Tennos ahí en tu, en tu ojo cuando estés mirando la, las campañas. Dirá, yo después le tengo que hablar a, la, a las chiquillas del Café con Nata. Así que eh, te, vamos a estar en contacto. Gracias Javiera. Que te vaya súper bien. Que tengas un Buenas buen día y una buena semana. Chao. Buenas, Buenas semanas. Chao. Chao. es Sol, tenemos a las ganadoras o ganadores del de concurso de históricas. Así es. Así arroba es. Maca García R, arroba Balnativo eh, y arroba valeris espineira esos son pero por supuesto van a estar en la en nuestro YouTube. de mejor manera dicho ah porque francamente decirlo <risa> arroba es muy complicado Cuesta, eh, cuesta. Es muy complicado, sí, y eso que llevo años en esto es lo que más me cuesta. Hasta con el inglés me estoy manejando mejor que con los arrobas. Oye, querida amiga, terminamos la semana. O sea, perdón. No, <risa> pasó lapsus, <absoluta.
3: risa> Ojalá. No, no, nos quedan todavía tres días más. Bueno, más. yo me voy a acostar. Que, que le vaya súper. Adiós. <risa> No hay pauta, hoy día se acabó la semana, me encanta.
2: Ay, me dio un blackout, me dio un blackout. ¿Qué me dices tú, Marco Antonio Solís? Oye, Rayena Daya, Rayena Araya. Eh, yo como Rayena Daya, pero
4: mira su pelo. Toda ya está como la Ay, qué salvaje. salvaje,
2: salvaje eh? Pelo de sirena, Salvador, full pelo de pecador, sirena. La llena total, Oye, oh, yeah.
4: Estoy cultivando el look de Marco Antonio Solís, que aquí me guía. Se ve hermosa. hermosa.
2: Oye, cuéntanos qué viene para el día, cómo todo el fin de semana, super ciudadanos, cuéntanos todo lo que queráis.
4: Eh, bien, estuvo bien, descansado, eh, caminado por la playa, para que
3: tengan oh. mucha envidia. Mire, ya está hablando así, ¿no? Si cambia la voz cuando uno sale de, sí, sí, de vacaciones. Sí, es verdad. Eh, o sea, es verdad. Eh, la única que todo. sigue se espera aquí. O sea, sí. es la única
4: que sigue hablando rápido. Totalmente, totalmente. Aquí Entonces, ya vamos dos, por a otra velocidad, por más lento, más mirando el sol, mirando los pajaritos. Por uno o
3: por dos. Otra cosa.
2: Otra sí. cosa. Yo, yo, yo estoy por dos y ustedes están por uno. ¿eh? Eh, hay que ver. ¿Cómo el, me lenguaje WhatsApp, sí. Ay, eh, oye, eh, qué buena mira, entrevista.
4: Muy entretenido. Muy entretenido. entretenido comentar sí. de esto. ¿Qué viene para el super ciudadano sí. el día de hoy? ¿Me algo al me hoy, <risa> hoy día queremos preguntarnos cuándo la emergencia deja de ser emergencia. La verdad es que esta situación de estar todo el rato con una especie de alerta, este país que se incendia cada cinco minutos, que los volcanes, que los temblores, que ahora en la pandemia, que, eh, como que siempre vivimos en una emergencia. Entonces, ah, yeah, la sí pregunta... Es vivir en este país por la cre es sé, difícil, te dicen, ¿no? que uno se define? ¿O cree que haya sí Uno agradeciendo que no se te metan cocodrilo en la piscina, digamos, que pasa más al norte, <ríe> que cosas así, pero ya así como muy extrema, porque todo el resto pasa en Chile. Eh, sí. Meteorito que es cerca, en Chile.
1: Eh, en Chile a caer se ve ahí. en Chile.
4: Bueno, entonces nos preguntamos cuándo esta situación, eh, que evidentemente llevándolo a lo más contingente, contingente tiene que ver con el COVID-19, cuándo esta situación de emergencia o el tratamiento de emergencia considerando que el tiempo se va prolongando y que los estados parecen ser permanentes, ¿cuándo entonces lo tratamos como algo permanente? ¿Cuándo tomamos medidas que se vuelven más permanentes de acuerdo a lo que estamos viviendo? Ese es límite y esa transición la entre la emergencia y lo permanente lo vamos a conversar con un experto en el manejo de crisis que es chileno, que es Michel Deler, eh, que siempre nos vemos hablando cuando hay terremotos, cuando hay crisis Ay, si y no. queremos preguntar, ya. bueno, ¿cuándo hacemos esta transición? Cómo ocurre? A yo que que vivo en estado de emergencia. emergencia. Que no. Vivo Qué medidas sí. se toman. Yo vivo así hace 42 años yo vivo en estado de emergencia. Ya como te lo dijo digo. el poeta David Yankee. Sí.
2: Yo vivo en un estado de emergencia, baby. Sí, sí absolutamente. Exactamente. Oye, exactamente. Eh, me despido de Marco Antonio Solís, me despido de Charlie Sa, me despido de, Todas eh, las de, de. De Juan Luis Guerra. Aquí están todos, ¿eh? Eh, Ay, me... no, Charly Sa.
4: Charly Sa.
2: ¿ah? Charlie Sa, Marco Antonio Solís y Juan Luis Guerra. Ya, queridos amigos, muchas. Gracias. Solcita. muchas Ay, gracias por esta mañana Chiri, muchas gracias y Rayen, te dejo a ti entonces con tu ritmo Besos. a muy mal vale. de... lento. Vale. De... pero igual de viva la con usted, <risa> Rayen Araya y Super
0: Ciudadana chao, Sol, nos vamos. Chao, 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 chao. Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa